0: SWR 2 Essay Das kleine L auf meinem Handgelenk steht für Lucy und für Love und dafür, wie sehr sich beides überschneidet, schreibt Lisa Krusche. Denn die Autorin dieses Essays liebt ihre Freundin Lucy. Seit ihrer Jugend. Best friends forever. Mit Lucy kann man raven, binge watchen, wunderbar lachen, weinen und über Männer reden. Das höchste Ideal der romantischen Liebe ist nach wie vor die heterosexuelle, monogame, romantische Beziehung, die in eine dauerhafte Ehe mündet, schreibt Laurie Penny. Aber was, wenn dieser Liebesbegriff viel zu klein ist? Lisa Krusche, die dieses Jahr den Deutschlandfunkpreis des Bachmann-Wettbewerbs gewonnen hat, schreibt eine Liebeserklärung. An die Freundschaft. Hören Sie, hab von dir geträumt, du hast meinen Kaktus abgebrochen. Über die Liebe. Regie Iris Drögekamp Unter Wasser. Das Leben ist ein Wirbelsturm. Spektakulär irgendwie. Aber es fliegen einem auch ständig Dinge um die Ohren. Ich bin schon auf die Welt gekommen mit einer gewissen Beunruhigung gegenüber der Existenz und dem allgemeinen Weltgeschehen. Zu einem grundlegenden Zweifel, ob das hier wirklich eine gute Idee ist. Gerade in meiner Jugend gab es ein großes Gefühl der Verlorenheit in mir. Ich war wie unter Wasser. Und von der Welt draußen drangen höchstens undefinierbares Murmeln und Lichtreflexionen zu mir vor. Ich hatte damals notiert, die Angst ist ein seltsames Gefühl zwischen Stirn und Brustkorb. Man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man es nicht kennt. Dass es keinen Grund geben muss. Keinen offensichtlichen Scheißgrund. Dass die Angst einfach so kommt. Die Traurigkeit. Ich kann keinen Fixpunkt benennen, an dem es begonnen hat. Es kam schon immer in Wellen. Plötzlich sind sie da. Nicht nur als leise Andeutung seitens des Unterbewusstseins als kurzes, sanftziehendes Zucken im unteren Rippenbogen, sondern als überall spürbare innere Lähmung. Manchmal hilft es, die Luft anzuhalten, dem Leben für ein paar illusorische Minuten Paroli zu bieten. Ich befand mich ständig in innerer Zurückgezogenheit. Ich habe mich selten zugehörig gefühlt, eigentlich immer nur fehl am Platz. Ich hatte damals notiert, ich habe angenommen, dass Liebe der Moment sei, in dem es mir endlich gelingt, die Barriere meines Zeichensystems zu verlassen und die Einsamkeit meiner Sprache zu überwinden. Es ist mir nie gelungen. Heute denke ich, dass ich schon nah dran war. Nur, dass ich nicht wusste, was Liebe eigentlich ist. Auftauchen. Die Serie New Girl handelt, sehr verknappt gesagt, von der Freundschaft verschiedener Mitbewohner, Bewohnerinnen und beginnt mit dem Einzug von Jess in eine bereits bestehende WG dreier Männer, deren Inserat sie auf der Anzeigenseite Craigslist gefunden hat. Zwei Staffeln später gibt es eine schöne Szene, in der Jess auf die Zufälligkeit von Liebe hinweist. You can't choose who you love. Sometimes they choose you. And sometimes it's because you got a really great deal on Craigslist. You can't choose who you love. Sometimes they choose you, and sometimes it's just because you got a really great deal on Craigslist. Der Zufall ist ein wundersamer Faktor. Keiner meiner Freundschaften hat mit der Intention begonnen, eine Freundschaft zu schließen. Diese Menschen waren einfach da, zur gleichen Zeit am gleichen Ort wie ich. Lena ist. Da war ich gerade in der dritten Klasse mit ihrer Familie in das neugebaute Haus neben unserem gezogen. Es ging ziemlich schnell, da haben wir uns endlos lange Federballduelle im Garten geliefert und mit Barbies Fotolove-Stories produziert. Mit Lucy und Niklas war ich von der fünften Klasse an in derselben Schule. Niklas war sogar in der Parallelklasse auf meiner Grundschule. Aber alles, was ich da von ihm noch in Erinnerung habe, ist, wie er einen nassen Schwamm durchs Klassenzimmer schmeißt, Irgendwann ist er dann immer neben mir hergelaufen, um sich Kaffee aus der Cafeteria zu holen und vorsichtig tapsend zurück, damit nichts verschüttet wurde. Und dann dauerte es nicht mehr lang und wir haben gemeinsam Mathe geschwänzt und stattdessen auf dem kalten roten Lacksofa seiner Mutter Fernsehen geschaut und Nickerchen gemacht. Kira und ich waren beim selben Uni-Zeitungstreffen und uns auch ziemlich sicher darüber, dass wir alles anders wollten. Mehr Glitzer. Aaron Felix und Lilian waren Mitbewohner meines Ex-Freundes. Früher haben wir Mario Kart gespielt. Jetzt spielen wir gemeinsam mit ihrer Tochter. Diese Menschen waren einfach da. Und dann spielt man miteinander, kommt ins Gespräch. Man lacht miteinander. Man leiht sich 50 Cent. Man schreibt die Hausaufgaben voneinander ab. Man lästert über Techno-Partys. Man trinkt Bananensaft zusammen, man sammelt grauenhafte Fotos voneinander auf der Festplatte, man tröstet einander, man steht Hausdurchsuchungen zusammen durch, man hört Hörspiele miteinander, man ärgert einander und irgendwann kapiert man es. Wie wichtig einem diese Menschen sind, dass man sie liebt, dass man stolz darauf ist, an ihrem Leben teilhaben zu dürfen – Ich bin eigentlich nie stolz auf irgendetwas. Das ganze Konzept Stolz liegt mir einfach nicht. Aber auf meine Freundschaften bin ich stolz. Wir sind immer noch hier. Ich muss nicht mehr der Mensch sein, der ich früher war. Und das hat viel mit dem Auftauchen dieser Menschen in meinem Leben zu tun. Freundschaft ist das beste Krafttier. Meine Freundschaften haben mir geholfen, mich und mein Verhältnis zu der Welt neu zu sortieren. Das unsichtbare Komitee. Die Liebe bringt nicht Individuen miteinander in Verbindung, sondern vollzieht einen Schnitt in jedem von ihnen, als wären sie plötzlich von einer besonderen Ebene durchzogen, in der sie nun gemeinsam durch die Welt ziehen. Liebe ist nie miteinander sein, sondern Miteinander werden Lucy Das kleine L auf meinem Handgelenk steht für Lucy und für Love und dafür, wie sehr sich beides überschneidet. Für Lucy sind öffentliche Liebesbriefe von mir nichts Neues. 21. Mai 2018 Hier sind die Dinge aus den Fugen geraten. Aber nicht so sehr, dass alles einstürzt. Denn ein Haus ist nicht auf Fugen gebaut. Und wir haben ja immer noch uns und Bürger. Und jemand hat deine Hand gehalten, als du es brauchtest. Und ich habe gesagt, ich liebe dich auch dann noch, wenn alle Menschen dir den Rücken gekehrt haben und der Mann im Mond anruft, um zu sagen, dass er dich auch nicht mag. Und du hast wirklich... Liebst du mich auch dann noch, wenn der Mann im Mond anruft? Geschluchzt. Und ich habe bejaht. Manchmal geht es gut. Manchmal geht es schlecht. So ist es mit den Beziehungen. Und manchmal geraten die Dinge aus den Fugen. Und man muss sich entscheiden, weiterzugehen. Weil die eigenen Grenzen die eigenen Grenzen sind. Und weil es Sachen gibt, die muss man sich nicht anhören. Nie. Und vor allem du nicht weil du besser bist, als du denkst, weil du das Besonderste bist. Ich sehe dich, hell, dunkel. Ich liebe dich mit nassen Wangen auf dem feuchten Rasen, auf dem Badezimmerboden, mit dem Kopf in der Schüssel, die ich für den Notfall neben dein Bett gestellt habe. Ich liebe dich, immer. Ich sage es den Idioten, die zu blind sind, um dich zu begreifen. Ich sag es allen. Auch dem Mann im Mond. 16. Februar 2019. Maracuja Malibu-Feelings. Gefrorene Himbeeren, die wie einsame und viel zu farbige Eisschollen im Orange dahinschmelzen. Metallbecher klirren. Unter den Decken haben sich unsere Beine verhakt. Um die Bettinsel herum ein Chaos aus Büchertürmen. Ein Kohlrabi rollt vorbei. Woher die Dinge eigentlich kommen, weiß niemand. Nur beim Rauch haben wir so eine Ahnung. Eine Mauer aus Zimmerpflanzen schirmt uns von neugierigen Blicken derjenigen ab, die zufällig ins Zimmer gestolpert kommen. Zero bisher. An den Fenstern die Schlieren des ewigen Regens. Aber im Hintergrund singt Sister Nancy über ihre Ambition, MC zu sein. Und das macht einiges wett. Der Hund hat die Schnauze auf meinen Knien und der Augenlider. Elle und ich tragen Zuckerstangen-Jumpsuits-Schlafanzüge. Rot-Weiß gestreift. Gang-Look. Elle überredet mich, Schokoschaumküsse zum Frühstück zu essen. Immer abwechselnd. Ein Biss Schokoschaum, ein Schluck Kaffee. Ich kann nur empfehlen, es genauso zu halten. Ich habe Long Time No Liebesbrief an Elle geschrieben. Aber es sind harte Zeiten. Und harte Zeiten bedürfen weicher Zeilen. Einer ganzen gottverdammten Flut davon. Ich schreibe, es ist so. Hätte ich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte geschrieben, stünde darin, die Freundschaft ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft. Und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. Du deservst alle Schizi-Nests der Welt. Und noch Parmesan obendrauf. Love you, in case I die. Und vor allem auch sonst. Like a small gang. Heute, 16.18 Uhr. Ich will Entwicklung unserer Freundschaft in ein paar Sätzen zusammenfassen. How? Quasi eine Art Freundschaftskronik. Lucy? Vielleicht was mit 18 Jahre sind's jetzt. Erwachsen oder volljährig. Gärung, Entwicklung. Lucy ruft an. Sie lacht eine halbe Minute lang ins Telefon. Das sind alles nur Stichworte, ne? Sie lacht wieder. Nimm doch diesen Spruch. You and I are more than friends. We're like a really small gang. Ich denke an den Ausdruck dieses Spruchs, der jahrelang an unserer ramponierten WG-Tür hing. Fünf Jahre lang haben wir dort zusammen gewohnt, und zwei weitere in einer anderen Wohnung. An einem sonnigen Septembertag haben wir unsere Kisten in die Drei-Zimmer-Wohnung geschleppt. Wir haben Bilder an die Wände gehängt, uns langsam eingerichtet. Wir sind gemeinsam auf dem Sofa eingeschlafen und zu der DVD-Menümusik von Grace Anatomy mitten in der Nacht wieder aufgewacht. Wir haben Mal die erste Staffel von Grace geschaut. Wir haben ausgeknobelt, wer noch zum Discounter-NP laufen muss, um Kekse zu kaufen. Wir haben auf dem Küchenfußboden geweint und uns im Arm gehalten. Wir haben überhaupt viel geweint und uns im Arm gehalten. Wir haben uns beschworen, die Dinge auszusprechen und nichts in uns hineinzufressen. Wir haben den One-Night-Stands der anderen freundlich zugenickt, wenn sie morgens gegangen sind. Wir haben uns gestritten, selten, dafür ordentlich. Wir haben uns vertragen, wir haben beieinander im Bett geschlafen. Wir haben uns in Krankenhäuser gefahren, wir haben gemeinsam gelernt und Sport gemacht und gekocht und geredet und geredet und geredet. Wir haben endlos viele Stunden miteinander verbracht endlos viele Telefonate miteinander geführt und endlos viele Sprach- und Video- und normale Nachrichten verschickt. Immer wenn ich deine Stiefel trage, fühle ich mich wie Pippi Langstrumpf, sagt Lucy jetzt am Telefon. Welche Stiefel? Die braunen von dir. Die sind eigentlich zwei Nummern zu groß. Mir fällt auf, dass ich noch kein einziges Mal darüber nachgedacht habe, dass sie eigentlich viel zu groß sein müssten. 18 Jahre. Und das Staunen über das Besondere und die Eigenarten und Schönheiten meiner Freundin hört nicht auf. Gestern. Ich bin voll gespannt, was daraus wird, sagt Lucy und meint ihr iPhone in meiner Jackentasche, das sie mir gegeben hat, damit ich unsere alten Chatverläufe anschauen kann. Es soll die Lücke schließen zwischen meinem uralten Samsung-Handy und meinem relativ neuen iPhone. Dazwischen ein iPhone, das nicht mehr angehen wollte und zu wenig iCloud-Speicher. Jetzt habe ich drei Handys vor mir, teils mit gesprungenen Displays, teils mit mystischen, sonnenfinsternisartigen Flecken auf der Oberfläche und flackernden Bildschirmen. Kleine schwarz glänzende Archive, voll von unseren Nachrichten und Fotos und Videos. Ich auch, sage ich. Wir sitzen in ihrem Auto auf dem Weg vom Ikea in Hannover nach Hildesheim. Ich fahre, weil Lucy nicht gerne fährt, ich schon. Wir hören Sean Paul Best-of-CD, weil das Auto nur CDs kann und weil Sean Paul Sean Paul ist. Lucy, Sean Paul ist im Mai in Bremen. What up? Lach, Smiley. Hol jetzt meine Schwester zu uns. Wer ihr alles fit? Danke für den Nasenkuss übrigens. Empfangen 11.03.2014 Ich? Wann? Oh, lass hin da! Los! Einmal im Leben muss man sich das geben. Gesendet 11.03.2014 Nichts in diesem Auto, was nicht aufgeladen wäre. Alles steht im Verhältnis zu unserer Freundschaft. Alles ist damit verbunden. Zu allem kann man Anekdoten erzählen, Erinnerungen hervorkramen, Vergleiche anstellen. Schon Paul zum Beispiel. Musik unserer Jugend. Vor allem, weil wir irgendwann anfingen, hauptsächlich zu Dancehall-Partys zu gehen. Wir haben dazu in Clubs und auf Festivals getanzt. Einige von uns mehr und andere weniger betrunken. Haben im Bett gelegen und mitgesungen. Haben weirde Moves in der Küche dazu gemacht, haben ihn live in Spanien gesehen und nicht so gut gefunden. Haben dazu Männer wie Simon, Lucy und Sven, ich kennengelernt. Wurden von dieser Musik an die Beziehung zu diesen Männern erinnert, später darüber geweint, darüber gelacht, wie sich die Dinge in die Freundschaft einschreiben. Oder die Freundschaft in die Dinge. Eine sehr unvollständige Liste von Sachen, bei denen ich sofort an Lucy denken muss. Plastikgabeln, Profi-Kuscheldecken, Anti-Schnarchbox-Handschuhe, Baseball-Long-Sleeves, Restzwiebeln, Fotos, auf denen jemand seinen Finger in die Kamera hält. Goldene Kreolen, Glisskur-Liquid-Silk-Express-Repair-Spülung zum Sprühen, Jane Austen-Romane, Das Haus am Frankfurter Platz, große Ecksofas, Tequila, Weihnachten, pinke Nike-Schuhe, Minz-Zitronen-Limonade, seltsame Geschenke, Grey's Anatomy, Memes, Harry Potter, Kokosnussbecher, schlechte Wortwitze, Choco-Croissants. Lisa? Choco-Croissant in der Küche, gesendet 20.06.2014. Lucy, du Göttin, empfangen, 20.06.2014. Lucy hat ihr iPhone 2.15 bekommen und es bis Anfang 2020 benutzt. WhatsApp zählt 1519 Medien, Links und Docs zwischen uns. Das erste Foto, das ich Lucy geschickt habe, zeigt sie. Sie sitzt in einer Regionalbahn, hat ein schwarzes Kleid an und eine Sonnenbrille auf dem Kopf und lacht so doll, dass sich ihre Nase kräuselt. Ich mag das Foto sehr. Es ist bis heute ihr Kontaktfoto auf meinem Phone. Ihr Sperrbildschirmbild zeigt uns beide, ihr Kopf auf meinem Schoß. Ich schaue zu ihr runter und drücke ihr auf die Nase. Mein Hintergrundbild ist die Hälfte von ihrem Gesicht und ihrem Oberkörper, ein angeschnittenes Selfie, das sie mir letztes Jahr geschickt hat. Sie heißt bei mir Shorty Lucy, ich bin unter Lizzie Honey abgespeichert. Kose nahm. Sweetie, wie ist dein Plan heute? Bleibst du oder kommst du? Hab Gossip. Millionen Kussis nach Bremen. Schnute, wir gehen gleich auf den Flohmarkt. Magst du mitkommen? Ahoi, Sexy. Ich komme heute Nacht irgendwann. Bin grad bei der MFG eingestiegen. Was geht bei dir so? Ich freue mich so auf zu Hause. Fetter Kuss. Baby Doll, ich liebe dich. Gut, dass du du bist. Call dich morgen. Du bist ganz wunderbar. Ganz und gar. Du auch, Schatzler. Schatz, hat Charlotte heute Geburtstag? Neujahr 2020. Das neue Jahr beginnt zwischen drei Decken und zwei Menschen und einem Hund ineinander verhakt, die Übergänge sind fließend. Wo hört meine Nase auf? Wo fängt dein Nacken an? Füße an Schienbein, Rücken an Bauch, Haut an Haut, an Fell. Der Hund träumt noch zuckend. Vielleicht von dem Kangal, der auf dem Gelände von Autoreparatur Aslan lebt, mit dem er sich bei jedem Vorbeigehen Nasenküsse durch den Zaun gibt. Vielleicht von sechs Händen, die gleichzeitig sein Bauchfeld streicheln. Im Halbschlaf gleite ich noch ein bisschen durch das Flimmern meiner Gedankenwelt. Friedlich im Innern. Ich erinnere mich, wie ich vor einem Jahr ungefähr im Februar halb auf Lucys Brüsten, halb in ihrer Achsel einschlief. Wir hatten den Abend damit verbracht, einander im Arm zu halten und Netflix zu suchten und uns den Kopf zu kraulen. Irgendwann nachts wachte ich kurz auf und spürte unsere Körper aneinander. Und alles in mir strahlte warm. Ich konnte das nicht immer, so viel Nähe und Zärtlichkeit. Hauptsächlich wegen kontraproduktiven Selbstschutz, der immer eher für Abschottung und Zynismus plädiert hatte. Dass es mir in dieser Februarnacht und an Neujahr und in vielen anderen Nächten und Tagen möglich war und ist, verdanke ich zu großen Teilen Lucy und ihrer sturen Liebe mir gegenüber. Ich war ein steifes Handtuch, über das sie fünf Liter Linor gegossen hat. Und jetzt schnurrt mein Inneres in ihren Armen, statt bei jeder Berührung zurückzuweichen. Gleiches gilt für das Gedankenteilen. Ich kann alles sagen, ohne Vorbehalte, ohne Verurteilung. Das ist ungefähr das Beste, weil es mich davor bewahrt hat, vollkommen einsam zu werden. Remember. Einsam, das sind wir ohnehin schon genug, qua Bedingung dieser Existenz, aber aufweichbar einsam. Langsam wachen wir auf. Erste zerzauste Wimpernschläge und sanfte Streckmanöver. Der Hund schlägt unsere Gliedmaßen ab. Ich mach Kaffee, sagt Joshua und tapst vorbei in die Küche. Ich kraule Lucy den Kopf. Sonntag, 9. Februar, 15.48 Uhr. Würdest du sagen, Kopfkrauli ist dein Liebstes auf der Welt? Ja, schon. Kopfkrauli und du machst mir wunderschönes Essen. Gut, okay. War Recherchefrage für Text. Wollte gerade fragen. Will keine Unwahrheiten verbreiten über dich in der Welt. Angriff auf die Liebe Ohne Liebe ist nichts. Wer das ernsthaft sagt, macht sich erstmal komplett verdächtig. Voll ESO zu sein, zum Beispiel, oder heillos naiv, oder ein verstrahlter Hippie, der zu viel Silverhaze eingeatmet hat. Liebe, ist das nicht was für Romcoms, Tagträume in glitzernden Tagebüchern? Jesus und Tarotkarten? Bell Hooks schreibt... Heutzutage sind die beliebtesten Botschaften diejenigen, die die Bedeutungslosigkeit der Liebe, ihre Irrelevanz verkünden. Und doch haben sich alle historischen Bewegungen, die sich für soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft eingesetzt haben, dezidiert auf eine Ethik der Liebe berufen. Und doch widerstrebt es jungen Zuhörer, Zuhörerinnen, die Idee der Liebe als transformative Kraft wertzuschätzen. Liebe ist für sie etwas für die Naiven, die Schwachen, die hoffnungslos Romantischen. Vielleicht ist es die neoliberale Vernunft, die da schon in uns alle eingesickert ist und ihr Paradigma ausführt, als Humankapital nicht von Liebe schwafeln, Stählern sein, allzeit bereit für den Konkurrenzkampf, um die Maximierung des Kapitalwertes bemüht sein. Liebe geht maximal noch als Partnerschaft. Aber auch hier heißt es, schlau investieren. Etel Adnan? Liebe ist der am stärksten kommerzialisierte Begriff überhaupt. Laurie Penny? Das höchste Ideal der romantischen Liebe ist nach wie vor die heterosexuelle, monogame, romantische Beziehung, die in eine dauerhafte Ehe mündet. Diese Art von Liebe erfreut sich einer größeren Wertschätzung als jeder andere, obwohl sie mittlerweile von einer Minderheit praktiziert wird und für die vielen Millionen, die glücklich in solchen Partnerschaften leben, die Realität viel komplexer ist, als gemeinhin diskutiert werden darf. Es wäre hilfreich, dieses Liebesideal, diese Wundertüte aus zuckersüßen, semisexuellen, heteronormativen, romantischen Ritualen von anderen Spielarten der Liebe abzugrenzen. Daher halte ich es für das Beste, diesem engen romantischen Fantasiegebilde, seinen ordnungsgemäßen Platz zuzuweisen, nämlich im Reich der Marken. Luise Meyer. die Idee von der großen Liebe, genauso wie die Idee vom unerfüllt ungebundenen Sex, reizt dauerhaft zur Arbeit am Selbst, das sich auf dem Markt, auf dem potenziell alle gegen alle austauschbar sind, behaupten muss. Um für die anderen liebenswert oder begehrenswert zu sein, ist nicht allein der Körper gefragt. Es geht darum, einen Allround-Service anzubieten. Aufregende Hobbys gehören genauso dazu wie Erfolg im Beruf, soziale Kompetenz und eine gesunde oder auf besonders interessante Weise geschundene Psyche. Selbst die gelungene Freundschaft sei ein Feld der kalkulatorischen Überlegungen und des Erfahrungsabgleichs. Joshua Groß? Ich lese ein Buch über Polyamorie und bin verwundert darüber, dass auch hier der offizielle Individualismus propagiert wird, in getarnter Form. Er taucht beispielsweise als stabiler Selbstbezug auf. Obwohl darüber nachgedacht werden soll, wie klassische Liebesbeziehungen aufgebrochen werden können, scheint der hauptsächliche Vorschlag dahingehend zu wirken, dass man sich selbst optimiert, um weniger anfällig für Eifersucht etc. zu sein. Es geht wie so oft überhaupt nicht um eine neue Form des Zusammenseins. Es geht darum zu behaupten, dass jedes Individuum in einer Liebesbeziehung irgendwann unausweichlich den idiosynkratischen Zumutungen des anderen ausgesetzt sein wird. Versehentlich handelt das Buch davon, die dominierende ökonomische Ordnung schließlich auch in der Polyamorie zu entdecken. Donna Haraway? Mein Interesse in Freundschaft wuchs in dem Maße, in dem meine persönlichen Freundschaften abgewertet und nur dann ernst genommen wurden, wenn es sich um Liebesbeziehungen handelte. Die einzige Art von Intimität, die als wahrhaft lebensbestimmend angesehen wird, ist die Intimität innerhalb von Partnerschaften. Und das macht mich wütend, weil die Intimität von Freundschaften, die Intimität des Arbeitens und Spielens und die Intimität in Verbindung zum Nichtmenschlichen für mich absolut fundamental ist. Die Liebe hat es nicht leicht. Sie steht von ziemlich vielen Seiten unter Beschuss. Sie wird abgetan oder es wird sich ihrer bemächtigt. Sie wird gewinnbringend getrimmt, dem Sexismus untertan gemacht, gamifiziert. Problematisch finde ich auch, dass Liebe gleichgesetzt wird mit Partnerschaft. Ich möchte Liebe als Haltung zur Welt und zu meinen Mitmenschen verstanden wissen, als ein Handlungsprinzip. Bell Hooks liefert da hilfreiche Definitionen. Liebe sei die Bereitschaft, das eigene spirituelle Wachstum und das der anderen zu unterstützen. Das heißt, dass man für sich nicht beanspruchen kann, zu lieben, wenn man sich verletzend oder missbräuchlich verhält. Liebe und Missbrauch können nicht koexistieren. Außerdem führt Bell Hooks die Prinzipien einer Liebesethik an. Fürsorge, Respekt, Wissen, Integrität, und die Bereitschaft zu kooperieren. Begreift man Liebe so, ist sie eine übergeordnete Kategorie, die ihren Ausdruck in verschiedensten Beziehungsweisen finden kann. In der Partnerschaft, zwischen Eltern und Kindern, im Verhältnis von Menschen zu nichtmenschlichen Wesen, in der Solidarität, in der Freundschaft. Widerstand. Es geht darum, füreinander Sorge zu tragen, sich auf vielfältige Weise zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, im Hier und Jetzt verankert und auf der Suche nach neuen Beziehungen. Ein Wissen zu etablieren, das Vereinfachung verweigert und nicht nur beobachten und repräsentieren will, sondern auch transformieren, sich in Beziehungen zu setzen Affiziert zu werden und so sich selbst und die Welt in einem Prozess der Kurtransformation zu verändern. Es geht darum, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, in dem man sich selbst erfinden kann. Darum, einander etwas zu bedeuten, füreinander da zu sein, sich zu supporten und Allianzen zu schmieden, die so bombenfest sind, dass nicht mal die Sprengkraft neoliberaler Konkurrenz und Vereinzelungsstrategien sie zerfetzen kann. Ulrike Kregel, die Liebe ist eine Haltung zur Welt, die das mit anerkennt. Und deshalb ist sie alternativ. Wo der Neoliberalismus Diskurse und Praktiken umwälzt und tief in das Subjekt eindringt, um es dazu zu bringen, sich selbst als möglichst attraktiv für Investoren zu gestalten und immer danach zu fragen, welchen Mehrwert man aus Dingen und Menschen ziehen kann, bietet die Liebe die Möglichkeit einer gegenläufigen Bewegung. Harry G. Frankfurt Die wirklich wesentliche Beziehung zwischen Liebe und dem Wert des Geliebten liegt in der entgegengesetzten Richtung. Wir lieben die Dinge nicht zwangsläufig deshalb, weil wir ihren Wert erkennen und uns von ihnen fesseln lassen. Vielmehr gewinnt das, was wir lieben, notwendig an Wert für uns, weil wir es lieben. Wenn uns Zeiten bevorstehen, die noch viel schlimmer sind als jetzt, wenn sich die Welt zu einer weitaus schlimmeren Version ihrer selbst entwickelt, einer Version, die die Trump-Jahre wie einen Sonntagsspaziergang wirken lässt, ist es unbedingt notwendig, dass wir gut zueinander sind, anstatt uns gegenseitig und diesen Planeten in einem krankhaften Modus exzessiver Barbarei hart zu ficken, bis nichts mehr übrig ist. Alain Badiou Eine der Aufgaben der Gegenwart ist also die Verteidigung der Liebe, insofern sie subversiv und dem Gesetz fremd ist. In der Liebe vertraut man dem Unterschied, anstatt ihn zu verdächtigen. In der Reaktion verdächtigt man immer den Unterschied im Namen der Identität. 19. September 2016. Dafür habe ich seine Zahnbürste angeleckt und Popel an ihre Schuhe geschmiert. Ich liebe dich. 27. Dezember 2016. Ich liebe unser Zuhause. 14. Juni 2016. Hey yo, die Küche sieht voll gut aus. I also like the system. Hab nur ein bisschen gebraucht, bis ich das Müsli gefunden habe. Lach, Smiley. Unendlich viel Liebe an dich für diese gute Tat. Oh, Lisa, you make me feel good. By the way... Ich gehe nie wieder so spät ins Bett. 11. April 2017 Ich liebe dich. Bitte geh nicht, said Smiley. Ich liebe dich. 30. November 2017 Schneidest du mir nachher die Spitzen? Werde mir gleich Tutorials bei YouTube reinziehen und entscheiden, ob es meine Fähigkeiten überschreitet. I'm so excited. 19. August 2018 ich liebe dich so dolle. Du hast keine Ahnung. 11. September 2018. Bin jetzt auf dem Heimweg und wünschte, du wärest bei mir. Liebe dich. Herzchen, Herzchen. 19. März 2019. Liebe es immer, wenn wir gerade Serious seelenstriptease Talks machen. Richtig, deep down. Und dann cuttet all die Talk die Verbindung. 24. August 2019. Genau jetzt fange ich an mit Sekt trinken. Auf dich, weil du es drauf hast, Schatz. Ich liebe es, wenn es auch andere merken. Driften. In einem kleinen Essay erinnert Giorgio Agampen an Aristoteles Hauptthesen zur Freundschaft die im 8. und 9. Buch der nikomachischen Ethik zu finden seien. Man kann nicht ohne Freunde leben. Es gibt einen Unterschied zwischen der aus Nützlichkeits- oder Vergnügungserwägungen eingegangenen und der wahren Freundschaft, in der der Freund als solcher gemocht wird. Es ist unmöglich, viele Freunde zu haben. Fernfreundschaften drohen, in Vergessenheit zu geraten. Auch Roland Barth schreibt, wir fassen Zusammenleben als wesentlich räumliche Tatsache auf. Aristoteles und Roland Barth waren pre-Social Media. Aber auch heute noch habe ich das Gefühl, dass körperliche Kopräsenz wichtig für Freundschaften ist. Vielleicht deswegen, weil gemeinsam auf Sofas Mittagsschlaf zu machen. Oder dort morgens um sieben nach dem Feiern gemeinsam Pizza zu essen und einzuschlafen, das verdammt solide Fundament vieler meiner Freundschaften bildet. Aber körperliche Nähe ist an verschiedensten Punkten im Leben immer wieder gefährdet. Jetzt gerade, irgendwo zwischen Mitte und Ende 20, ist wieder so ein Moment. Wie vom Winde verweht, verteilen sich die Freunde über das Land, manchmal darüber hinaus in die Welt. Nur, dass der metaphorische Wind eigentlich eher der ökonomische Hassel ist. Neue Liebesbeziehungen zu Menschen oder auch Städten, plötzliche Chancen, Neuanfänge, alternde Eltern. Lucy überlegt, nach ihrem Referendariat nach Berlin zu ziehen. Ihr macht das Angst. Ein Teil von mir fürchtet sich vor dem in Vergessenheit geraten der Freundschaft. Auch wenn wir jetzt das Internet und neue Formen der Kommunikation im Rücken haben, kann dieser Teil nicht aufhören zu glauben, dass es einen Unterschied macht, ob man einen Alltag teilt, nebeneinander einschläft, sich mal eben noch trifft, sich gegenüber sitzt und redet oder ob man sich hauptsächlich über das Telefon mitteilt. Ein anderer Teil mahnt, dass man miteinander wachsen und sich supporten sollte, dass man sich vielleicht aus den Augen verliert, aber nicht aus den Herzen und dass Worte durch den Hörer gesagt oder auf dem Display geschrieben und gelesen Einen genauso verbinden, wie nebeneinander im Park zu sitzen und sich auf die Nase zu drücken. Dummerweise enden viele Geschichten über die Freundschaft dann, wenn alle Akteure Partner gefunden, Kinder oder den Traumjob bekommen haben. Die Serie Sex and the City ist ein gutes Beispiel dafür. Carrie ist endlich mit ihrem Mr. Big zusammen. Miranda wohnt mit Mann, Kind und Mutter des Mannes in einem Haus in Brooklyn, Charlotte mit ihrem Mann, Adoptivkind und Hund in ihre Eigentumswohnung. Und Samantha bemerkt, dass sie doch ein exklusives Verhältnis mit ihrem Freund Smith haben möchte. Die Serie endet. Diese Plotstruktur passt zu einer Aussage von Bell Hooks, die davon schreibt, dass in Freundschaften Lieben zu lernen uns auf eine Art empowern würde, die es möglich machen könnte, diese Liebe in unsere romantischen Partnerschaften oder Familien zu tragen. Für mich begeht sie dabei den Fehler, die Freundschaft durch ihre Anwendbarkeit auf andere Beziehungsformen zu legitimieren und so die verschiedenen Ausdrucksformen von Liebe zu hierarchisieren. Freundschaft erschöpft sich keinesfalls in der Funktion als Zapfsäule für Energie und Liebe, die man dann in andere Formen des Zusammenseins steckt. Auch die Serie Friends schließt zwar nicht mit dem Ende der Freundschaft ab, aber doch mit einem massiven Einschnitt und einer Vereinzelung der Charaktere. Wenn in der allerletzten Szene alle Freunde ihre Schlüssel auf den Tisch legen und die Wohnung, die ein Raum des geteilten Lebens war, verlassen. So I guess this is it. Yeah. I guess so. This is harder than I thought it would be. No, it's gonna be okay. Do you guys have to go to the new house right away or do you have some time? We got some time. Okay, should we get some coffee? Von der langsamen Drift und dem Ende einer Freundschaft handelt das Buch Bist du noch wach von Elisabeth Rank. Als ich es vor ein paar Jahren gelesen habe, konnte ich es kaum aushalten. So traurig hat es mich gemacht. Wohl, weil es so wahr ist. Weil es immer mal wieder Situationen gab und gibt, in denen ich das Driften meiner Freundschaften ganz deutlich spüren konnte. Und auch, wie es mir den Atem raubte. Als würde mir etwas Lebenswichtiges entzogen. Nach Lucys und meinem schlimmsten Streit, in dem es vor allem um unsere gemeinsame oder eben nicht so gemeinsame Zukunft ging und auch darum, wie man mit solchen Fragen umgeht, jeder für sich allein oder in gemeinsamer Absprache und Entscheidung, hatten wir einen Monat lang keinen Kontakt. Zum ersten Mal jemals. Während dieser Funkstille taumelte ich seltsam in mir selbst isoliert durch die Gegend, Schwankte zwischen Selbsthass und Sehnsucht und Wut. Versuchte mich frei zu fühlen, fühlte mich aber vor allem am Arsch. Ich hatte Liebeskummer. Aber nicht solchen, den man mit ein bisschen Eis und Binge-Watching aller Marvel-Filme bekämpfen konnte. Notierte, hab mich selten in meinem Leben so alleine gefühlt. Oder doch, als ich jünger war. Mir hat das Weggehen und das Aufhören nie jemand beigebracht. Und auch keine Praktiken, wie man die Freundschaft durch Zeiten der Transformation führt. Wie man der Tatsache zärtlich Genüge tut, dass alles einer ständigen Transformation unterlegen ist. Vielleicht so wie in dem Film Francis Haw, in dem es um den gegenseitigen Verlust zweier Freundinnen geht, aber auch um das, was bleibt. Die 27-jährige Frances lebt mit ihrer besten Freundin Sophie, die sie seit dem College kennt, in einer Wohngemeinschaft, bis Sophie sich entscheidet, auszuziehen. Die beiden Freundinnen scheinen sich zusehends zu entfremden. Party. You're both talking to other people and you're laughing and shining and you look across the room and catch each other's eyes, but, but not because you're possessive or it's precisely sexual, but because that is your person in this life. And it's funny and sad, but only because this life will end and it's the secret world that exists right there in public, unnoticed, that no one else knows about. It's sort of like how they say that um, other dimensions exist all around us, but we don't have the ability to perceive them. That's that's what I want out of a relationship. Das ist wahnsinnig schön gesagt. Und der Film findet dann auch ein sehr versöhnliches und hoffnungsvolles Ende. Bei der Premiere von Francis erster eigener Choreografie ist Sophie anwesend. Und es passiert genau das, was Francis beschrieben hat. Die beiden tauschen Blicke über den Raum hinweg und man bemerkt, da ist noch etwas, da ist noch viel, eine eigene geheime Welt, in der Öffentlichkeit, unbemerkt. Mein ungeschlagenes Freundschaftslieblingsnarrativ findet sich aber in Grace Anatomy – Vielleicht hat die Serie es auch leicht, ungefähr so wie Jean-Paul, weil sich auch in sie längst Lucys und meine Geschichte eingeschrieben hat. Immerhin gucken wir die Serie gemeinsam, seit wir 15 sind. Was wir neben den Blicken von Patrick Dempsey am meisten lieben? Die Verbindung von Meredith und Christina. Weil deren Freundschaft immer und unangefochten tiefer geht als alle ihre Liebschaften. Weil sie von Liebeskummer, Stress mit den Vorgesetzten, Fährunglücken, Autounfällen, einstürzenden Häusern, Schießereien, Flugzeugabstürzen, alles gemeinsam durchgestanden haben, was man nur durchstehen kann. Bis die Produzentin Shonda Rhimes der Sache ein Ende setzte und Christina aus der Serie schrieb. Seitdem gucken Lucy und ich die neuen Folgen nicht mehr. You're all I've got. You are my person. You will always be my person. Keep away the cold, I'm free. I love you, Christine Yang. Oh no, they sing goodbye. Sehnsucht. Was geht denn? Respekt. Hast du im Freibad? Vermiss dich und das Sofa jetzt schon. Komm gleich in Gießen an. Yeah. »Und dann zu fünft Auto fahren.« »Ja.« »Na, du Pailo? Wie ist es? Gewittert bei euch auch so?« »Ich hoffe nicht. Bin jetzt ganz allein in der Wohnung und muss mich erst mal daran gewöhnen.« »Ich vermisse euch jetzt schon, als wäre ich einen Monat weg.« »Sed Smiley. Hab ein wenig Wein zu mir genommen. Und jetzt vermisse ich dich fürchterlich.« »Ja. Ich vermisse dich auch voll.« Es ist einfach nicht richtig, wenn wir an Tagen wie Silvester nicht zusammen sind. Auf keinsten. Kann ich gleich zurückrufen? Extended Kin. Unsere Gesellschaft hat sich auf die Familie eingeschossen. Dabei ist das, was sie unter Familie versteht, ein ziemlich spezifisches Modell, das manche Formen des Zusammenseins bevorteilt, insbesondere die Ehe, und andere benachteiligt oder ausschließt. Die Kleinfamilie ist als Norm Teil der Machtstrukturen. El-Hux. Kapitalismus und Patriarchat als dominierende Strukturen haben gemeinsam daran gearbeitet, Einheiten erweiterter Verwandtschaft zu untergraben und zu zerstören. Diese erweiterten familiären Zusammenschlüsse wurden durch privatisierte kleine autokratische Einheiten ersetzt. Das führte zu einer zunehmenden Entfremdung und erleichterte den Missbrauch von Macht. Der Vater bekam die totale Herrschaft und die Mutter eine untergeordnete Herrschaft über die Kinder. Die Trennung der Kleinfamilie von der erweiterten Verwandtschaft machte die Frau abhängiger von einem einzelnen Mann und die Kinder abhängiger von einer einzigen Frau. Viele von uns lernen als Kinder, dass Freundschaft nicht der gleiche Wert beigemessen werden sollte wie der Familie. Dabei bietet Familie oft deutlich mehr Verstörung als Halt und Sicherheit. Was mich angeht, ist Blut vielleicht dicker als Wasser, aber nicht als Freundschaft. Als ich mit 16 beschloss, meinen Vater zu fragen, was da eigentlich genau los war mit seiner Beziehung zu meiner Mutter und zu mir, und er beschloss mir zu sagen, dass er mich erstens nie gewollt und ich zweitens mit meiner bloßen Existenz sein Leben zerstört hätte, war es das Wissen darum, dass Niklas mich zur Tür gebracht und versichert hatte, er würde auch danach noch dort stehen, das mich durch dieses Gespräch gebracht hat. Und Jahre danach waren es meine Freunde, die mir Raum und Rahmen schufen, mit Verletzungen dieser Art umzugehen, ohne daran zu verzweifeln. Ich bin nicht allein. Es gibt Hände, die mir Kakao reichen und Arme, die mich halten und Schweigen, das mich umhüllt »Und Worte, die mich erreichen. Und es gibt so viel schwarzen Humor.« »Wie fucking viel haben wir schon gelacht über diese ganze große Scheiße.« »Dell Wenn wir in unseren Familien, die der erste Ort von Gemeinschaftlichkeit sind, der uns geboten ist, keine Liebe erfahren, bietet Freundschaft einen Raum, in dem insbesondere Kinder die Möglichkeit haben zu lernen, was Liebe ist.« und wie Gemeinschaft funktioniert. Unsere Freunde können wir uns aussuchen, weswegen viele von uns von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter in Freundschaften nach der Fürsorge, dem Respekt, den Ratschlägen und der Unterstützung unserer individuellen Entwicklung suchen, die wir in unseren Familien nicht bekommen haben. Freundschaft ist eine Quelle der Resilienz und eine Möglichkeit zum Einüben von Gemeinschaftlichkeit. In liebevollen Freundschaften können wir die Freude von Gemeinschaftlichkeit in einem Beziehungsrahmen erfahren, indem wir lernen können, mit unseren Problemen umzugehen, Unterschiede auszuhalten und Konflikte auszustehen, während man miteinander verbunden bleibt. Es stimmt, was man sagt. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen, seine Freunde schon. Und diese neuen Verwandten müssen keinesfalls immer Menschen sein. Jetzt gerade liegt der Hund unter meinem Schreibtisch. Ein fluffiger Quell von Wärme und ruhigem Atmen. Unsere Beziehung ist eine Form von erweiterter Sippschaft und ein gutes Beispiel dafür, dass man einander nicht gleichgeschaltet sein muss, um sich zu verstehen. Dafür braucht es Geduld, Offenheit, genaues Beobachten und Verständnis. Üben. Neue Gemeinschaften entstehen nicht einfach so. Sich verwandt machen ist Arbeit, zu lieben eine harte Sache. Und manchmal wünscht man sich eher ein Eremitendasein irgendwo auf einer kleinen Hallig, um einen herum nichts als Vögel. Und diese seltsamen und anstrengenden Typen, die man als Freunde bezeichnet, die aber doch eine Zumutung sind, weit, weit weg. Ich glaube, es ist das Normalste der Welt, so zu denken. Manchmal das Gefühl zu haben, dass man jetzt wirklich nicht mehr mitkommt mit den Verhaltensweisen oder Entscheidungen der Freunde. Überfordert zu sein davon, die Andersartigkeit der anderen anzuerkennen, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten, statt einfach auf die Kacke zu hauen und dann Cut und Ciao, schreibt mir keine Postkarten, denn die Post liefert nicht auf die Hallig. Lieben muss man üben und dieses Üben hört wahrscheinlich nie auf. Zu lieben bedeutet, eine innere Radikalität an den Tag zu legen, die stark abweicht von vielem, was wir gelernt haben. Es bedeutet, Rituale für Zeiten des Loslassens und der Veränderung zu entwickeln. Zu lernen, wie sich Partnerschaften in Freundschaften transformieren lassen nach einer Trennung, wenn das alle wollen. Wie man einander nicht aus den Augen verliert, auch wenn einer jetzt in Berlin wohnt und eine in Fürth oder so. Es bedeutet, sich zu öffnen und auch konsequenter und präziser in den eigenen Handlungen zu werden und mitunter strenger mit sich selbst, nicht rumzuheulen, keine falsche Sentimentalität entwickeln. Es bedeutet, immer wieder den Versuch zu unternehmen, die Barriere des eigenen Zeichensystems und die Einsamkeit der Sprache zu überlisten. Muster, Strukturen und Vorstellungen von dem, was angeblich sein sollte oder sich angeblich so gehört, zu hinterfragen. Und sich stattdessen ehrlich die Frage zu stellen, wie das gehen kann, für mich, für uns, zusammenzuleben. Träume. Jetzt dir gut? Hab von dir geträumt. Und wie ich deine Eltern so Sau gemacht habe, bist mein Mädchen. Lach, Smiley, hab von dir und Jonas geträumt. Lach, Smiley, Mann, man, Mann, Mann, hab schon wieder von dir geträumt. Du warst wieder mit Simon zusammen. Irgendwie sahst du blond aus, wie eine Hollywood-Diva. Lizzie hab von dir geträumt. In einem guten Traum. Das war nice. Hab von dir geträumt. Du hast meinen Kaktus abgebrochen. Phantasma. Roland Barthes. Ein Phantasma, wenigstens verstehe ich es so. Wiederkehrendes Begehren. Bilder, die in uns herumschleichen, einander suchen, manchmal ein ganzes Leben lang und sich erst bei der Begegnung mit einem bestimmten Wort herauskristallisieren. Was mich hier beschäftigt, ist eine bestimmte Lebensvorstellung, eine Lebensführung. Bei einer Zufallslektüre ist nun dieses Phantasma dem Wort begegnet, das seinen Kristallisationsprozess in Gang gesetzt hat. Auf dem Berg Athos, kuinubitische Klöster und Mönche, die einsiedlerisch leben und zugleich über eine gewisse Struktur innerlich miteinander verbunden sind gleich idiorhythmische Siedlung. Jedes Subjekt folgt seinem eigenen Rhythmus. Wichtig ist nun zu verstehen, dass es ein Phantasma nur geben kann, wenn es einen Schauplatz, ein Szenario, das heißt einen Ort gibt. Im Grunde ist es eine Landschaft. Ich sehe mich dort am Rande einer Terrasse, das Meer in der Ferne, den weißen Mauerputz. Mein Phantasma verbindet sich mit Barths Vorstellung von der Idiorhythmie und sieht so aus. Morgen. Kurz vor Sonnenaufgang schleichen wir zur Autoreparatur Aslan, bewaffnet mit einem Bolzenschneider. Wir befreien den Kangal. Unser Hund fiebt ganz aufgeregt, als wüsste sie, dass sie ihren Freund bald zum ersten Mal von ganz nah beschnuppern kann. Der Kangal ist still. Auch er ahnt Dinge. Wir schneiden ihn frei. Es bleibt nicht viel Zeit für Freudentänze. Telepathisch signalisieren wir uns die Freude über die Zusammenführung. Wir beladen das Auto. Der Hund und der Hund sitzen im Kofferraum. Joshua auf der Rückbank, Lucy neben mir auf dem Beifahrersitz. Wir sind vielleicht manchmal hilflos. »Aber wir sind nicht alleine«, sagt Joshua zu dem Hund. »Wir fahren nach Süden. Und jeder, der will, darf mit. Wir ziehen in ein Haus, irgendwo zwischen Bergen und Meer. Wir liegen in Hängematten. Wer will, kann nackt sein. Unsere Fußsohlen sind alle sehr fröhlich. Die Hunde dösen im Schatten. Wir leben jeder für sich, aber auch miteinander.« es gibt genug Platz und genug Geld und genug Zeit und genug Strand. Und vielleicht wird es schlimmer kommen, weil das immer sein kann. Aber wir sind beieinander. Ich fühle es so sehr, wenn Joshua schreibt, zusammen ist die reparativste Praktik, die ich kenne. Weil wenn die Angst reinkickt, wird das entkommen nie ein individueller Akt sein. Hab von dir geträumt, du hast meinen Kaktus abgebrochen. Über die Liebe mit Jana Schulz. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Rüde. Regie Iris Drügekamp. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020.